0: Всем привет! Это подкаст-эффект Эмита Брауна, где мы говорим о кино. И сегодня мы будем говорить не про какой-то конкретный киногод, как в прошлых выпусках, то есть до этого мы разгоняли про 88-й год, про 92-й, про 77-й. Однако в этот раз мы немножко меняем концепцию. У нас сегодня спецвыпуск, на котором мы будем говорить про десятилетие И не просто про десятилетия, а про 90-е годы в творчестве конкретного режиссера Люка Бессона. Сегодня я это буду делать не один, я — это несменный ведущий Данила Коско. Сегодня у меня в гостях очаровательные гости, блогер, инфлюенсер, основоположник единомышленный клуба FFPS в Санкт-Петербурге Анна Фос. Привет. Всем привет. Отлично. У меня к тебе есть сразу несколько вопросов. Я знаю, что ты увлекаешься французской новой волной. Вот, и хотел бы поинтересоваться, как ты в целом относишься к творчеству Люка Бессона, что тебя в нем привлекает, что отталкивает, и насколько вообще его режиссерский стиль близок к эпохе новой волны во Франции.
1: Мне кажется, он вообще очень отдаленно уже от французской новой волны, mm -hmm. и чаще всего про него говорят э, именно... То, что он как-то связан с французским Необарокко. Ну, понятно, что он вдохновлялся всеми великими режиссерами, типа Гадара и так далее, но все таки mm -hmm. когда говорят о Бессоне, вспоминают синема Дюлук.
0: Слушай, кстати, это интересно. Я буквально сегодня прочитал стату Бессона про то, что многие... Ну, вот цитата, он говорит, что многие не понимают, как можно любить одновременно Гадара и Диснея, а я люблю и того, и другого типа. То есть это как-то очень характеризует его как творца, uh -huh. потому что во многих его фильмах как будто бы совмещается и вот это какой-то такой арт-хаусный флер, и при этом массовые какие-то, ну, характерные для массового элемента. Uh
1: -huh.
0: Вот. Как ты относишься к его творчеству в целом вообще, и чем он тебя привлекает, если привлекает?
1: Я очень люблю. Я фанат Люка Бессона. Mm -hmm. И мне он нравится тем, что он может снимать как что-то более андеграундное, так и очень-очень массовое, то, mm -hmm. что понравится вообще любому зрителю в любой стране, вот. и то, что у него каждый фильм сильно отличается и по визуалу, и по содержанию, то есть он каждый раз делает что-то новое, интересное mm -hmm. в разные десятилетия, mm
0: -hmm. несмотря
1: на то, что его карьера, в принципе, быстро закончилась,
0: ну, режиссерская карьера, да, но ну, как продюсер а у да. него там такая, такой комплект фильмов. Но я думаю, что к этому мы еще вернемся. А какой первый фильм был из тех, что ты посмотрела «Обисона»?
1: Это элемент». В шесть лет я посмотрела его по СТС у своих родственников, когда я жила летом в дачном доме. И у меня до сих пор очень теплые воспоминания, поэтому связанные с этим фильмом. И он меня впечатлил персонажами, яркой картинкой uh -huh. персонажем инопланетянкой Майвен, <laughs> которая uh -huh. как раз таки была женой Люка Бессона до этого, до съемок фильма. И я подумала, что все это мой любимый фильм, детство. Uh
0: -huh. И дальше
1: я начала смотреть что-то еще. Такие фильмы, как Леон, которые попадались мне в mm -hmm. пабликах ВКонтакте. <laughs> из того, что можно посмотреть и дальше, я посмотрела уже что-то более андеграундное такое.
0: Mm -hmm. Я понял.
1: А, ну еще, конечно же, у меня на пиратских дисках Артура Минипута было в детстве. Oh, господи. Мне дарили. <laughs> и я так радовалась. И, вообще, мне... Ну, в детстве меня прям <laughs> впирал, короче, этот мультик мне он нравился. Поэтому, да. Но у меня вас... плотное получается такое знакомство с Люком Бессоном вообще было. Но мне кажется,
0: вообще у многих я вот тоже об этом да. думал перед подкастом, то, что канал СТС как будто бы был амбассадором творчества Бессона. Постоянно там показывали его фильмы, где он выступал либо продюсером, либо режиссером. То есть вот этот пятый элемент, который крутили буквально раз в неделю, и mm -hmm. я его ни разу не посмотрел целиком. Он у меня уже просто постоянно вызывал какие-то рвотные рефлексы, когда я увидел на экране. И я только вот перед подкастом смог его от Ада Яда смотреть, вот, а, или там «Тринадцатый район», «Перевозчик», это же все фильмы, где Бессон выступал продюсером, mm -hmm. а, потом, что еще, а, Леона, по-моему, там особо не показывали по СТС, «Такси», конечно же, такси постоянно крутили, yeah. все четыре части, он везде там продюсер и сценарист, mm -hmm. вот, и вот, в особенности его продюсерские проекты, это как будто бы такие, знаешь, фильмы, типа, это честная сделка. Ты садишься, получаешь гарантированно какой-то уровень удовольствия, и все, и забываешь довольно быстро об этих фильмах. Да, и Артур и Минипуты постоянно крутили, но вот их я тоже не мог смотреть нормальные. Я только первый фильм, по-моему, целиком смотрел. Хотя, мне кажется, третий тоже. Я помню там сцены, где этот урдалак нападает на город.
1: Я но не уверена, что кринж. я смотрела что-то помимо первого фильма, если честно.
0: Ну он странный очень. Вообще. Да. Я это еще типа экранизации его книжек. Mm -hmm. а, в общем, да. Ты говорила про Нео Барокко mm
1: -hmm. в творчестве
0: Бессона. Что такое Нео Барокко и как он проявляется в этом стиле?
1: Ой, интересный период такой. Это 80-е, начало 90-х. То есть, если мы рассматриваем Люка Бессона, то мы можем зацепить туда такие фильмы, как «Подземка» и mm -hmm. «Никита». Потому mm -hmm. что Никита, она же 90-го года, по-моему. Да. И... Там еще есть такие отголоски этого движения. Тоже это связано с какими-то культурными событиями во Франции. По визуалу, конечно же, это больше похоже что-то на клипы. Такой очень mm -hmm. яркий визуал, mm -hmm. эстетика вот эта вся. Mm -hmm. И, конечно же, там форма преобладает над содержанием в этих фильмах. И есть такая еще аббревиатура по французским фамилиям режиссеров, это BBC называют так еще этот период тоже. Это как его звали? Жан-Жак Бенекс, Люк Бессон и Каракс. Uh -huh. То есть там Каракс получается через C пишется на французском, и вот получается BBC, и получается, что Люк Бессон у нас относится к этому периоду вообще напрямую.
0: Ну, там только ранние его работы вообще, насколько yeah. мне известно. Хотя вот мы потом еще об этом поговорим, mm -hmm. какие-то отголоски на оборокко прослеживаются. И да более позднем творчестве mm -hmm. Бессона. Так, ну что, мы с тобой немножко разогнали про его особенный стиль. И предлагаю переходить к клиентам, которые мы будем с тобой оценивать. Вот. Наверное, я думаю, что правильно будет начать с самого значимого фильма, из его фильмографии в целом. Ну и, в принципе, наверное, период 90-х — это самый такой пик карьеры Бессона, когда он снимал довольно хорошее кино. не всегда оно залетало критикам, но почти всегда оно нравилось зрителям. Вот. И я говорю, конечно же, сейчас о фильме «Леон», который вышел в 94-м году, в культовом 94-м году. Про что этот фильм?
1: Про киллера? и Маленькую девочку. Этот Это сюжет, который может пересказать каждый... Это не самый мой любимый фильм угу. у Бессона А тебе он больше всего наоборот нравится Ну да, да, а почему да. он тебе
0: не очень нравится?
1: Не знаю, мне как-то не очень близок он По картинке в целом и по истории, по сюжету То есть угу. я каждый раз, когда я его смотрю, я, по сути, забываю, что там происходило Потому что он меня не очень цепляет эмоционально, я туда не так сильно вовлекаюсь И, ну, жанр Рено ну, мне, понятно, очень нравится там Mm -hmm. Он потрясающий, понятно, что культ в образ тоже Матильды, героини Конечно. Натали Портман, но в целом не самая такая близкая мне картина. Почему mm -hmm. он тебе нравится?
0: Ну, мне он нравится как раз таки во многом благодаря картинке, которая там есть, вот цветокоррекция, там где вот это все какое-то оклонуарное, там получается очень много бежевого, черного красного и зеленого, вот, и очень классное сочетание, то есть картинка там, конечно, мое почтение, у позднего Бессона вообще ничего такого не выдавал, вот. А, актерская игра там просто роскошная, то есть вот все главные герои, они прям как-то очень ярко запоминаются, вот этот инфернальный Гарри Олдман, mm -hmm. продажный коп, а, в общем-то, сам Леон в исполнении жанра, но и, конечно же, Натали Портман в роли Матильды, которая сразу же просто в первые ряды кинозвезд пробилась благодаря этой роли. Вот. Хочется тогда про сюжет немножко подробнее рассказать. По сюжету есть, получается, девочка Матильда. У нее есть родители. Получается, они кто? Наркоторговцы или те, кто хранили наркотики.
1: Ну, в общем, в любом случае не ну, то есть те, кто были
0: связаны напрямую с наркобизнесом. Вот. И, получается, по сюжету отец Матильды начал немножко себе шкерить вот эти вот наркотики. Mm -hmm. А, а все эти наркотики, я так полагаю Принадлежали персонажу Гарри Олдману вот. И Гарри Олдман, по сути, его ловит за руку И устраивает такой карательный рейд э, Убивает всю семью И чудом спасается только Матильда Которая пробегает буквально мимо вот этой квартиры Где убита вся ее семья к, В квартиру к Леону Который, как известно, наемный убийца Но она на тот момент об этом не знала Он ее впускает к себе И с этого, в общем-то, начинается весь фильм она просит его обучить мастерству киллера. И, в общем-то, вот фильм во многом выстроен на вот этой химии между двумя героями. Вот. Мне он еще нравится тем, что это такая история, знаешь, универсальная очень, когда встречаются два одиночества. И они одновременно очень разные. То есть Леон, он супер молчаливый такой, скованный, ну, прям такой интровертный герой. И при этом он... Очень чувственный, вот, и это очень как-то цепляет. Ну, то есть, по сути, своей, он такой прям э, ребенок в взрослом теле. А Матильда, наоборот, есть 12 лет, она очень эмоциональная, импульсивная, как, в общем-то, и бывает с детьми такого возраста. Но вместе с тем она не по возрасту осознана, скажем так, взрослой, да, 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 все верно, взрослый не по годам. Э, вот. И на фоне вот этих, ну, несмотря на вот эти какие-то отличия, они находят какую-то особую связь между другом, вот. И во многом это еще история, если не брать в расчет личную жизнь бессонна, да, это о том, что любви все возрасты покорны. Я бы сказал, что вот эти взаимоотношения никак не опошляются в фильме, и это тоже прикольно.
1: Такая вот. тонкая грань. Ну,
0: там тонкая грань, да, то есть, конечно, там... Есть вопросики к некоторым режиссерским решениям. Я бы, например, наверное, некоторые сцены сцен оставил на монтажной полке, чтобы точно не было никаких противоречивых эмоций и чувств после просмотра. Особенно сейчас. Mm -hmm. Потому что я вот почитал рецензии на этот фильм, что ну, пишут. Э, критики на тот момент, когда вышла картина, и там нет ни одного вот комментария на тему того, что вообще-то тема очень такая щекотливая. Вот.
1: Серьезно? Да,
0: то есть там есть только претензия в том, что в центр сюжета помещается девочка, 12 лет, которую пытается сделать киллером, и то, что это не очень-то морально-этично. Mm. Вот. Но я с этим тоже согласен, то есть этот фильм, он очень сентиментальный и очень как-то романтизирует вот этот быт э, убийц. Вот. Mm. И... По сути, она за ним в везде ходит, помогает ему убивать за деньги и все такое, короче. Но просто на этом сильно акцент не сделан, это как будто бы такая история любви. Вот. Но на самом деле, конечно, это, ну, если немножко задуматься, довольно жестко.
1: Еще неприятный такой момент, то что. Uh, как будто бы Матильде вообще не грустно от того, что вся ее семья умерла. И только да. насчет брата она очень переживает. Такой тоже тяжелый, на самом деле, кстати, момент uh
0: -huh. в целом. Да, да. Ну вот, кстати, мне кажется, здесь как раз и чувствуется вот это влияние Нео-Барокко, то, что здесь в центре сюжета вот эти маргиналы uh -huh. помещены. То есть Леон, он сам иммигрант из Испании, который там чудом сбежал после совершенного убийства, вот. И Матильда, которая потеряла всю свою семью, криминальную, ну, не то, то есть, как сказать, да, есть семья, но она как бы криминальная, не такая криминальная, как грест на ну, Короче, да. Вот. И они все время перебиваются от квартиры до квартиры, живут довольно бедно, вот, и одеваются тоже странно. Такие белые вороны общества. Mm -hmm. И тоже я сталкивался с мнением, что Люк Бессон, он любит вот эту тему как-то рефлексировать, размышлять на тему людей травмированных обществом. вот, И о том, как они пытаются адаптироваться или отомстить даже этому обществу. Так что да.
1: И у них как будто бы не получается все равно никогда интегрироваться в да, общество.
0: Да, да, то есть, как правило, все как-то не очень хорошо заканчивается mm -hmm. для героев. Вот, но, конечно, мне очень запомнился вот Гарри Обман в роли этого копа. Он там, шикарен. Там, да, первой сцены, где он через эти занавески проходит к отцу Матильды, и как он эту таблетку глотает, у него аж там вена набухает, он все время потный, сальный он такой. Да. Вот, он билетит. прям, знаешь, несет с собой хаос и разрушение, и ему вообще, типа, пофиг, у него вообще нет никаких моральных ориентиров, и, конечно, на его фоне, там, Леон и Матильда — это просто супергерои. Вот. Еще мне нравится, как показан Нью-Йорк, который не похож на Нью-Йорк, на мой взгляд. Знаешь, это такой мир условности, он реально очень комиксовый. Вот. Даже даже, вот, как я уже говорил, по цветокоррекции, то, что вот это везде какие-то нуарные цвета, такие бежевые с черным, вот там первая сцена с Леоном, где у него рука с кинжалом вылазит, и он нападает там на кого-то тоже дилера. И. При этом Нью-Йорк как-то выглядит вообще как будто в другого пространства помещен. И в основном вся сцена в каких-то закрытых помещениях, вот этих дешевых номеров квартир. Mm -hmm. Кстати, все вот эти... Неспроста мне так показалось. Все вот эти квартиры, где наши герои тусуются, они все сняты во Франции были. Да? Да, то есть, получается, mm -hmm. именно Нью-Йорк был снят, когда герои проходили по улицам. А что ты думаешь насчет этой сюжетной линии любовной основной? Насколько сильно у тебя покоробилась, покоробила?
1: Ну, тут зависит все от возраста, в котором я смотрела этот фильм, потому что раньше я не, ну, не замечала всей вот этой вот э, какого-то намека на любовную mm -hmm. там какую-то связь между девочкой и взрослым мужчиной, а потом, когда я прочитала, что это основано на... Личной жизни Люка Бессона мне уже как-то стало не очень хорошо. И теперь я вообще не могу воспринимать этот фильм уже mm -hmm. так как воспринимала его раньше. Вот. Но я не знаю, мне кажется, что Бессон в целом не хотел ничего такого показывать, никаких даже намеков. Но oh, от, вот опять же, это там... все из-за его бэкграунда кажется, что на самом деле он такой весь соблазнитель коварный.
0: Ну, слушай, я бы сказал, что просто Матильда, героиня, да, она ведет себя не как 12-летний ребенок вообще. И за счет игры Натали Портман это все как-то очень органично смотрится, но mm -hmm. она как-то взросла реально не по годам. Вот. И я обычно привык разделять личность автора и его творчества, но здесь это явно перекликается с личной mm -hmm. жизнью Бессона. И Майвен, вот его жена, которая, кстати, в Леоне появляется mm -hmm. в первых сценах, она говорила, что как раз-таки основой является их история любви, когда ей было 15 лет, а Люку Бессону 34 года. Вот. И как-то сложно от этих мыслей отделаться. Знаешь, вот я тоже все поймала на мысли, что, например, в творчестве Романа Поланских гораздо меньше чувствуются какие-то такие его, скажем так, предпочтения по жизни, mm -hmm. чем в творчестве Бессона. Мы к этой теме еще вернемся, потому что не только в Леоне это заметно. вот, а Еще, кстати, Интересный факт, что есть же такое косвенное продолжение этого фильма. То есть Бессон написал сценарий и хотел назвать фильм «Матильда», про то, как она становится киллером. Но в итоге его переименовали в «Колумбиану». И там снялась Зоя Солдана, которая известна по «Стражам галактики», по Стар Треку и по «Аватару».
1: А ты его смотрел?
0: А нет. Ну, у него же рейтинг, как у большинства фильмов Бессона. Кстати, это тоже интересно. Даже у Леона, который считает самым клевым из его фильмов, рейтинг 64% на «Метакритике». И 74 Ну 74 то есть На шедевр не хорошо. тянет. Но все равно это как бы такой просто средняк, как бы, вот. Но, Но... он стал культовым своими
1: образами. Да,
0: да, да, да. Вот, действительно, классный фильм. У -у -у, мне хороший. он прям нравится.
1: Жан Рено там, на самом деле, он у тебя как актер ассоциируется вот с таким молчуном, скажи мне.
0: Ну да, он же везде молчун. Да, и, ну, и, и прикол его в том, образ... что
1: сам актер таким и является. Да? Я читала, да... То, что рассказывал про знакомство с Рено э, Бессон. И он mm. сказал, что э, первая их встреча состоялась такая очень немногословная. То есть он пришел на знакомство с режиссером mm -hmm. и просто молчал. Он вообще не произнес ни слова. Mm. И Люк Бессон такой Блин, это мой чувак. Что-то в нем есть. Мы подружимся. И они были очень молоды. Им, наверное, было тогда по двадцать два. Они серьезно? познакомились. Очень знакомы? Очень давно. Я не знал. Да. Совсем молоденький.
0: Ну, поэтому к нему эта амплата и приросла. Он везде такой. Вот там васаби, mm -hmm. что я смотрел, корсиканец я смотрел с ним, багровые реки. Да-да, и, и он везде похож в... он на Он везде себя. одинаковый, и в Коде да Винчи. Просто конкретно в Леоне ему вот какую-то чувственность добавили, и ты прям им проникаешься. Он такой реально, как ребенок в теле взрослого, и это прям очень клево залетает. Вот. Ну, и у них просто лютая химия с Натальей Портман. Угу. Вот. И еще, знаешь, вот как раз к разговору о том, что есть -то какая-то очень тонкая грань между такими дискордическими отношениями и любовными между ними. А, показателем является то, что после того, как фильм вышел, Натальи Портман засыпали письма фанаты, в которых э, писали всякие ну, всякую чернуху. Это Про ужасно. то, как они ее желают и все такое. И она, по-моему, недавно об этом э, призналась.
1: И она, вот. по-моему, даже бессона обвиняла в каких-то намеках на приставание.
0: Ну, бессона вот сейчас много обвинялась в В принципе, разносила да, в них да, обвиняют Он активно. вообще такой, типа, француз, темпераментный, судя по его личной жизни, то есть да. у него нужен менял только так, да. и все его сильно младше были, угу. и все, как правило, заканчивалось изменой.
1: Это на самом деле. Отдельная влияли... тема для подкаста. На него повли... повлияли взаимоотношения его родителей, потому что там на самом деле была похожая история. Его мама чуть, -чуть ли не в 16 лет им забеременела.
0: А, ну, может быть, Отец кстати. был
1: тоже, ну, не сильно ну, пример старше. перед глазами. Ну, да, такая, в общем, история у него.
0: Ну да, но я вот сильно биографию не копал, только личную жизнь заценил. Самую, да, личная самую, жизнь у, у него кубличку. яркая. Вот. Ну что ж, вот, как я сказал, в Леоне есть вот эта дискородительская линия, да, и она прослеживается Ну, именно в отношениях между мужчиной и женщиной И она прослеживается во многих его фильмах И вот хочется откатиться еще на 4 года раньше И поговорить с тобой про фильм Никита 90-го года Который, в общем-то, проложил дорогу Бессону в большое кино Как тебе этот фильм?
1: Я его обожаю Да? Тебе больше, чем Леон нравится? Мне он нравится, наверное, больше, чем Леон Не знаю, причем почему но с первых кадров я его увидела. Особенно вот эта первая сцена, где наркоманы ломятся в аптеку, и все снято в таком синем освещении. Я сразу поняла, блин, вау, очень красиво выглядит. Это прям такое нео-барокко.
0: Такой mm -hmm. Такое клиповое очень. Да,
1: там. да, и главные герои, супер вообще маргиналы. То есть да. самые вообще отбитые да. члены общества. И главная героиня, жена на тот момент Люка Бессона, Ан и на тот момент она еще не была какой-то известной популярной актрисой, да и потом, собственно, тоже, mm -hmm. хотя она снималась с Аллен Делоном.
0: Yeah. И, в
1: принципе, ей даже, по-моему, приписывают с ним роман, так что у нее там была тоже французы. насыщенная жизнь личная, да. И вот потом она встретила Люка Бессона, вышла за него замуж, у них даже, по-моему, дети есть или ребенок.
0: Так нет, они уже были в браке да, на да, момент да. съемок, да. насколько мне
1: известно. Вот. Но дальше у нее никак актерская карьера особо не сложилась, и получается, что Никита — это самая знаковая ее роль, самая узнаваемая, в принципе. Угу. Все, там больше ничего интересного. Ну и то, нет. мне кажется,
0: Никита — это такой, знаешь, широко известный в узких кругах.
1: На самом деле нет. Нет. Прикол в том, что как раз-таки он был довольно известным, и ну, а на лицо она прям была узнаваемой, сейчас, да. У тебя мне же кажется, кинопоказ был, да, смотрел? Никиты? Угу, Много
0: да. людей пришло вообще? Много кто знал, что это за фильм?
1: По-моему, тогда пришло ну, чуть меньше 20 человек, что-то такое. И никто не знал, что это за фильм. И в принципе, что Люк Бессон снимал что-то подобное. Но этот фильм всем понравился. И у нас была очень такая интересная дискуссия, обсуждение. Ну да. Он зашел людям, то есть он заходил зрителям, мне кажется, всегда, даже если сейчас заходит. Тебе он понравился или нет?
0: Ну вот я впервые посмотрел э, к подкасту, и я вообще не, не знал, про что сюжет, сильно правильно прощу, вот так с нуля. Просто примерно понимал, что женщина киллер, а что да как, как бы я не знал. И да, мне он понравился. Я бы не стану точно не лучше Леона, но какие-то отдельные визуальные решения мне прям залетели. Давай про сюжет немножко расскажу. Получается, здесь главная героиня Никита в исполнении Ан Парио. И это, получается, девушка-наркоманка, которая вместе с друзьями, там, они залетают в аптеку, да. И она в ходе вот этого рейда нападает... И убивает э, полицейского mm. И ей дают там тюремный срок И по сюжету Ее забирают к себе Какие-то спецслужбы Получается, которые начинают ее Обучать э, спецагентам Агентам, киллерам При этом да. для
1: всех она умерла И состоялись ее покороны Да, кстати
0: да, 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 вот И мне очень понравилось, как выстроить сюжет Потому что зритель Как и Никита Знает ров ровно столько, сколько главная героиня В общем-то mm и не более того, и ты вот с самого начала не можешь понять, что происходит, потому что там еще такой клиповый монтаж, вот эти все переходы, музыка, и ты какой-то погружаешься в водоворот событий вместе с главной героиней, и, типа, мне это прям очень понравилось, то есть вот первый акт фильма прям классный, такой, знаешь, он немножко, ну, как игра компьютерная, то есть, типа, геро... героиня погружают, сначала ее обучают, а потом отправляют на задание, mm -hmm. вот, и там вот есть герой, которого зовут Боб, это как бы ее ментор, наставник Аля. Mm -hmm. И между ними тоже какая-то особая связь возникает. И стоит отметить вообще э, характер героини, потому что она вообще жесткая, жесткая маргиналка, mm -hmm. во-первых. Безумная. Во... Да, да. Она дикарка. супер неуравновешна, реально дикарка. И такое впечатление, что ее в какой-то пробирке выросли, вырастили и типа сразу отправили в эту спецслужбу, потому что она совершенно не социализирована. Она вообще супер неадекватная, она самая, мне кажется, буйная из всех героинь Бессона, даже на фоне Лилу, да, mm -hmm. из пятого элемента, у которой как будто бы логичнее было бы подобное поведение. Вот. А, и, конечно, актерская игра просто балдежная у нее. Mm -hmm. Она показывает вот эту всю истеричность, какое-то вот это бунтарство детское вообще совершенно. Эмоциональность, крики, вопли, это все прям будоражит зрителя. И действительно очень классно он снят То есть там всякие какие-то изысканные Вот эти ракурсы взяты э, Тоже цветокоррекция вот эта Где бежевый, красный, зеленый Используется, черный э, вот. Очень классная музыка Кстати, вот композитор Эрик Сера да. Он почти ко всем фильмам Бессона". Мой любимый композитор да, да. Я
1: его обожаю
0: Вот там очень классная музыка Мне напомнила уже вот более позднюю Электронную музыку французских исполнителей ну, я говорю о Ретровейве, вот. И прям, мне кажется, что они наверняка всякие пертурбаторы и Карпентер Брюд вдохновлялись э -э, саундтреком к Никите, вот. И, ну, конечно, это такой фильм, где форма прям конкретно над содержанием, то есть к сюжету есть много вопросиков и к мотивации героев тоже, вот. Но если на... Опять же, это мир условностей, как в Леоне. Если на это закрывать глаза, то можно прям получить удовольствие, потому что фильм очень красиво снят, но мне кажется, что у него очень сильно провисает второй акт. Mm -hmm. То есть когда уже ее погружает вот в этот криминальный мир, когда она становится спецагентом,
1: Повторяющийся там просто момент, цикличный да?
0: сюжет происходит. Да, ей дают задание, она его выполняет, ей дают еще одно задание, она его выполняет, и все-все вот так вот происходит. Вот. И опять же здесь, вот, как я говорил, вот эти какие-то детские родительские отношения между Никитой и Бобом, вот, но между ними как бы ничего не складывается,
1: но, но все этом... равно между
0: ними есть особая связь вот этой, короче. У
1: них есть любовная линия, но очевидно, что просто из этого ничего не может получиться, и, возможно, поэтому никак ничего там и не реализовывается.
0: Ну да. И, кстати, вот тоже про мнение критиков, то, что его, в общем-то, раскритиковали довольно сильно, и тоже забавен комментарий Бессона на тему того, что меня не интересуют критики, э, потому что они пытаются там сохранить свой консервативный мир, и все в этом духе. Вот. для меня гораздо важнее зрители.
1: Это правда. И, в
0: общем-то, по творчеству Бессона это заметно. Но мне кажется, что... в какой-то момент его и зрители перестали волновать.
1: Да нет, хотя может быть. Люк Бессон просто всегда с самого, не знаю, с 20 лет говорил то, что мне плевать на всю эту интеллектуальную составляющую, на всех этих э, умников. Я вообще хочу снимать кино для зрителей. Он сам был, на самом деле, по-моему, не особо таким прям грамотным. Когда он хотел строить писательскую карьеру, его постоянно все преподаватели ругали и говорили, что ему ничего не светит, потому Промо что Артур у него миллион орфографических ошибок. Вообще все, что он пишет, читать невозможно. И у него вот с юношества сохранилось вот такое мнение, то, что все, я вообще вот эти интеллектуалы французской там, э, французского общества меня не интересуют. И потом даже, когда он ездил на фестивале в Каны, к нему там подсаживались какие-нибудь актеры, я читала какой-то забавный момент, где к нему подсел Альпачина и начал рассказывать. Э, что-то про короткий метр, который он хотел бы сделать, или что-то такое. И Люк Бессон просто сидел и такой, Господи, что он несет? Я ничего не понимаю, какая-то фигня, какая-то просто чушь интеллектуальная. А, и у него все время так было, да. Вот если э, почитать что-то из его биографии, он такой паренек, простой, достаточно. Ну,
0: да, и знаешь, это, наверное, тоже заметно в его творчестве. Еще во многом его фильмы, они такие сентиментальные, очень. То есть, вот это его, наверное, роднит. Я люблю, в пример, приводить с, с Спилбергом. Mm -hmm. Uh, то есть вот эта сентиментальность, вот эта какая-то детская наивность, вот этот вот такой яркий взгляд. Uh, особенно вот это ощущается в, в «Пятом элементе», про который мы тоже поговорим чуть попозже. Вот. Uh, и, в общем-то, в «Никите» тоже, мне кажется, вот какие-то такие, знаешь, вот мир условностей, ну, вот такой комиксовый. Ну, прям вот его фантазия несет, 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 И вот он сейчас же снял недавно, действительно, «Валериан» и «Город тысячи планет». Да. Вот, это же его детская мечта была, экранизировать этот французский комикс.
1: Мне кажется, он так хотел, чтобы все получилось э, очень хорошо, чтобы он, а, он не провалился в прокате, а ну, получилось. А вот,
0: и, и, и вот и Артур имени Пута, мне кажется, тоже это какая-то вот его детская мечта, которую он смог реализовать, как будто бы уже для себя. Он уже там свои бабки, по-моему, вливал в них, угу. в эту трилогию.
1: Господи, сколько он их снимал, никому же это было не нужно.
0: Ну да. Отвратительный
1: рейтинг, а он продолжал.
0: Да, да, да. Вот. это интересно, на самом деле, согласен. А, и, в общем-то, тоже э, хотелось бы поговорить про связь Никиты с Леоном, потому что, мне кажется, они какую-то такую, типа, цельную картину складываются. А, не только вот этим миром условностей, который я упоминал, но, конечно же, и визуалом, картинкой вот этой, да, которая вот бежевый, черный, красно-зеленый, о которых я уже говорил. А, вот. Потом... Что еще? Конечно же, герой Жанна Рено.
1: Угу. Вот это интересный момент очень.
0: Да, он появляется в Никите в роли чистильщика. Тоже супер закрытый чувак, который просто выполняет свое дело. Вот. И образ Леона вырос как раз из этого чистильщика. Просто Бессон добавил ему какой-то эмоциональности и чувственности. Ну и глубины. А там это такое просто типа машина для убийства.
1: Угу. Жан Рено настолько круто там сыграл что Люк Бессон подумал, что нужно как-то раскрутить эту историю и снять отдельный фильм. И, по сути, Леон вырос из ä, вот этой прекрасной актерской игры Жанна Рено в «Никите». И ну, у него даже совпадает образ. То есть он тоже там носит пальто, он выглядит очень похож, что Леон, что... Этот Но он там более стильный. У него Никиты. пиджачок такой ну, да.
0: модный и шляпа, а в Леоне он прям реально маргинал у него типа вот какое-то какое огромное mm -hmm. пальто, шапка. Mm -hmm. Ну, в любом
1: случае, интересный момент то, что у него там одинаковая профессия. Но да. Никити, он отбитый, как мы уже сказали, да. а Леон более чувственный.
0: Да, это правда. Так, ну что? Есть еще что тебе сказать про Никиту? Что...
1: Ну, там очень крутая музыка. Я да. за это еще люблю композитора, который начал работать с Бессоном. Они тоже познакомились супер рано. При... Плюс-минус в одно и то же время, что с Жаном Рено. Им было реально там по 22-23. Сера точно так же пришел и удивил Бессона тем, что он вообще там играет на всех инструментах. Бессон такой, он гений, мы его берем. Надеюсь, он будет работать у меня бесплатно.
0: Кстати, про Сыру хотел тоже упомянуть, что он, у него, по-моему, нет музыкального образования, он вообще из типа поп-музыки какой-то вылез. Uh -huh. И поэтому у него такой Игра особенный саундтрек уникальный во многом. Но, как сказать, у него есть свой стиль, но его саундтрек довольно однообразен. Yeah. Вот yeah. что в пятом элементе, что в Никите, что в Леоне чуть-чуть не отличается, но в целом, как бы. В
1: целом, что-то похожее и узнаваемое. Да, да, да. Ты услышишь композицию и сразу поймешь, что это он.
0: Да, да описал. правда. Ну, походу, у Бессона есть привычка подтягивать своих корешей, своих тяночек в свои фильмы.
1: А Жан Рено сказал, я не буду бесплатно работать, если что. Вот заплати мне даже копейки, но уважаемую профессию. Я Бессон такой офигеть, ну ладно. Еще и платить тебе, Жан Рено? А он, кстати, очень часто так делал. Он подтягивал актеров за счет того, что они либо друзья, либо как, например, какая-нибудь милая Ёвыч, которая могла сниматься бесплатно, потому что на нее не нужно тратить бюджет, потому что она жена или там девушка. Ну, в общем, такой он хитрец. Ну да, кстати, он
0: же, когда к «Пятому элементу» подбирал актеров, он э, старался брать ноунеймов, и Мила Ёвыч тогда вообще был он совершенно неизвестный. Раз мы начали говорить про «Пятый элемент», в общем-то, давай перейдем. да. То есть вот в Никите у него... Анна Парио сыграла главную роль, его жена на тот момент. А тут в пятом элементе у него снялась э, Майвен, с которой он на тот момент стоял в отношениях еще. И на горизонте замаячил Мила Йович, mm -hmm. с которой он вступил в отношения уже после съемок. Наверное, во время во съемок. Время. Поэтому да. они
1: очень уже были в напряженных отношениях с Майвен. Да. Отношения рушились, потому что на горизонте была красотка Мила Йович. Ой, слушай, я действительно его обожаю. Во-первых, потому что он очень смешной. Там потрясающие актеры. Э, он красивый в плане костюмов. Э, и они там сильно заморочились всей этой эстетикой, про которую ты расскажешь, кстати. Э, хоть вы обсуждали в предыдущем подкасте. Там некоторые вдохновляющие mm -hmm. моменты. Вот, Я люблю этот фильм больше всего. Как я уже сказала, из-за детских воспоминаний. И даже сейчас я пересматриваю его ежегодно. Мне нравится Брюс Уиллис. Кстати, такой тоже факт, то что у него же, у актера была сильно расписана вообще вся работа, все проекты, все контракты. И фильм-то долго откладывали «Пятый элемент», кучу раз его переносили, и поскольку Брюс Уиллис должен был там сниматься, что-то там все это оттягивалось, а, и Люк Бессон уже хотел взять другого актера на главную роль. Но ну, из-за того, что контракт был подписан, в итоге взяли Брюса Уиллиса. Вот, в принципе, его могло там даже не быть в пятом элементе.
0: Ну, он, по-моему, отказался в первый раз сам, когда ему предложили роль.
1: Ну, там а, Хотя нет, хайстинг. я слышал
0: историю что, наоборот, что он единственный, кто верил в этот проект, и что он там пытался да, с ним что-то делать, он... просто у него не получалось. И там как-то Бессон его на слабо взял, потому что он сказал Брюсу Уиллису, что они хотят взять недорогую звезду и все такое. А Брюс Уиллис тогда же был вообще как бы на пике своей популярности, но при этом он боялся рисковать своей карьерой, поскольку у него было несколько не самых удачных проектов перед, перед «Пятым элементом». Вот, и в итоге Бессон сказал, что они нашли какую-то недорогую звезду, и Брюс Уиллис, подожди, дай-ка я прочитаю сценарий, если он мне зайдет, то я, в принципе, мы можем договориться, он прочитал сценарий, ему он понравился, и он принял участие в съемках, вот, и, ну, не сказать, что такая конечно, прорывная для него роль была, но это был явно удачный проект для Уиллиса.
1: А, я еще хотела сказать про то, что Люк Бессон очень же хотел снять яркий фильм. То, что ему не нравилось, то, что вся фантастика очень мрачная, и там все города будущего показаны так...
0: по киберпанковски.
1: Да, вот. И он такой, нужно снять что-то, чего раньше не было, яркое, красивое. И начала думать, что делать с костюмами и так далее, с декорациями в «Пятом элементе».
0: По сюжету вообще его довольно сложно в двух словах рассказать. В общем, каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и врываются в наш мир темные силы. И должны быть герои, которые противостоят этим, в общем-то, силам зла. Вот. И, в общем-то, в фильме с ним, с этой сферой, типа темной, которая прибывает к земле, сталкивается главный герой Корбин Даллас в исполнении Брюса Уиллиса, который работает таксистом. Uh, и, в общем-то, попутно там еще есть Лилу Милайовович, которая является одной из хранительниц мира, получается.
1: Пятым элементом.
0: <laughs> ну, спойлер, да, она является пятым элементом. Вот. Uh, и он еще попутно пытается спасти. А есть еще злодей в исполнении Гарри Олдмана Зорг.
1: Но не главный злодей, потому что главный злодей Но это планета. Злодей, злодей, Шарнодвигающийся. Да, да. А он типа посредник, короче. Uh
0: -huh. Вот. Uh, в общем-то, писать его сложно, но на самом деле сюжет простой. И
1: эту штуку еще ничем не
0: убить. Да, да, да. Вот этот, То есть вот этот... там приплывает вот этот огромный черный шар к земле, его пытаются уничтожить военные, они используют все возможные способы, но у них совершенно ничего не выходит Потому из этого. Потому что
1: зло только порождает зло. Да,
0: да, глубокая мысль от Бессона. Вот, и получается, ну и что? Ну и все, и получается, наши герои пытаются спасти планету. Есть какие-то там хранители вот этих знаний великих, mm -hmm. Бильбо Бэггинс, как его там зовут, этого героя?
1: Корнелиус, Вита Корнелиус, священник.
0: Да, 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 вот. И, в общем-то, все вокруг этого и крутится, и на самом деле тут тоже яркий пример фильма, где форма находится явным содержанием. То есть это чисто про визуал, история, это самое... Ну, самый... не
1: совсем, но ну, подожди, ну, там такое милое содержание. Да Лю... Какое? Ну, любовь, давай. спасение мира, про то, что война это плохо.
0: Вау, ну не знаю, типа, любовь, ну не знаю, там это все очень топорно подано, я вообще не верю в эту химию между... Лилу и вот этим таксистом исполнения Уиллиса.
1: Нет, я Корбином, верю, я, Далласом. В, я ведусь всегда на эту химию. Ну, ты в шесть
0: лет посмотрел эти синдромы я сейчас посмотрела, я тебе могу открыть. Я смотрю каждый год
1: этот фильм, у меня мнение не меняется. Нет, он очень хороший. Вы это делаете Уиллис. сами. Он снукшибателен. Ну, понятно, что, кстати, Люк Бессон тоже не дурак, он же взял как бы, образ героя из крепкого орешка.
0: Да, да, да. И То есть там это один в один, такая, по сути. Слычка, деле, Джон Маклейн, вот этот же самый, по сути, там Брюс Уиллис, он точно так же курит постоянно, на расслабоне, при этом с своеобразным чувством юмора. Но разница в том, что Джон Маклейн гораздо человечнее, приземленнее в крепком орешке. То есть его. Мы как раз про этот фильм в одном из выпусков, выпусков говорили, который посвящен 1988 году, вот, и Джон Маклейн, он приземленный очень, его постоянно в какие-то обстоятельства забрасывают, и он еле выживает все время, у все время изумленное лицо, не понимая, что происходит, а здесь, получается, характер похож у Корбина Далласа на Джона Маклейна, но при этом Корбин Даллас — это какой-то супергерой, который устраняет все на своем пути.
1: Мне кажется, он, его не показывают как супергероем. Его как раз-таки показывают таким довольно простым мужиком. Не знаю, короче. Ну, ну, не то, чтобы прям супергерой. Ну,
0: возможно, не знаю. Короче, мне кажется, что здесь вот такой пример. Вот именно форма содержанием. Там вот костюмы кто пошил? Жан-Поль Да, Жан-Поль То есть там очень яркие пестрые костюмы запоминающиеся. Очень необычные дизайны у героев, у инопланетян, у оружия, Гарри Олбан, у которого постоянно какая-то жижа течет из-под маски вот этой налобной. Ой, да, это
1: очень страшно. Да, странные сцены, в вот. Где было эта грязь течет. На это
0: вот. А, и как раз хотелось бы немножко рассказать, чем много мог вдохновляться Люк Бессон. Наверное, вдохновился. Uh -huh.
1: а, вот в, в этом ты хорошо разбираешься. Да,
0: Здесь очень чувствуется эстетика европейского комикса. Люк Бессон, в общем-то, рос на них. Вот Валерианный город тысячи планет» — один из таких примеров, но это более детская история. Uh -huh. а еще был альманах комиксов «Воющий металл», который потом передавали в Америке под названием «Тяжелый металл». И там вот как раз-таки были взрослые реально комиксы, где поднимались всякие непростые темы, и нагота была показана на каждой практически страничке, и мясорубка там была, и кровища, и вот это вот все... Вот, и какая-то своя особая эстетика И, конечно же, Люк Бессон, видимо, был очень впечатлительным мальчиком Он вдохновился вот подобными комиксами И даже пригласил одного из авторов этих комиксов Жанна Жиро У него псевдоним Мебиус вот, И вот как раз в предыдущем выпуске, который посвящен 1981 году Мы говорили о мультфильме «Тяжелый металл» И там экранизирована вот одна из этих историй Которая называется "Долгое завтра» И как раз таки фильм Пятый элемент снова же очень сильно вдохновлен вот этой историей. Как я сказал, настолько, что он пригласил Мёбиуса, и тот отрисовал костюмы, дизайны персонажей. И, в общем-то, вот эта эстетика европейского комикса очень сильно чувствуется в этом фильме. И, наверное, это вот один. Ну, один из значимых плюсов лично для меня. И вот ты сама сказала, что это не мрачная какая-то антиутопия, да. А именно такой очень светлый, во многом позитивный фильм, где много юмора.
1: Там и... даже все ругались из-за костюмов, что они слишком яркие. И да, нужно да, главного да, героя да. Корбана Далласа одеть вообще во что-нибудь более сдержанное. В
0: итоге в оранжевых майках бегает, и вообще там это вызывало его... шок там его три пряди перекрасили в бандинистый цвет. Вот. И это прикольно, потому что у фильма действительно есть своя особая эстетика, которая больше нигде не повторялась, и на визуальном уровне он прям запоминается. То есть я вот это все... Если вот кринж, где там вот кровь из лба течет, типа, ну это прям запоминалось очень как-то ярко.
1: Там играет в эпизоде Мачо Косовиц, режиссер французский.
0: Да. Который снял
1: ненависть, это тоже интересный факт.
0: Да, в начале, когда нападает наркомана.
1: Он к главному
0: герою, Да, да, да. То есть вот на этом уровне он прикольный, но в плане юмора мне вообще как-то мимо почти все шутки Руберот. были. Ну, Руберут прикольный, но типа, знаешь, вот «Пятый он элемент» — такой пример в целом, наверное, так плохо, что даже хорошо. То есть, типа, он реально Это во многом, ты так относишься к этому Во многом такой безвкусный типа, но ты такой понимаешь, что Бессон прям кайфовал, видимо, от съемок.
1: Я тоже кайфую от того, как я вижу, как кайфовал Люк Бессон. Я просто, я наслаждаюсь каждым кадром, каждым моментом, просто персонажами. И, кстати, Давай вспомним то, как снимали самую главную сцену в фильме, которую везде цитируют в плане монтажа и во всех учебниках прописывают. И что это же это за сцена? сцена? оперы и драки, <свист> где инопланетянка Дива Плаволагуна исполняет...
0: Ну Типа оп оперную какую-то партию? <свист>
1: <свист> <свист> оперная певица Дива Плаволагуна стоит на сцене, и там монтажная склейка с тем, как главная героиня Лилу дерется со злодеями. И эту сцену всегда везде вставят в пример, потому что она до сих пор по монтажу очень крутая, и называется это аудиовизуальный контрапункт, когда действия, которые мы видим, ну то есть картинка, визуальная составляющая, никак не соответствует... Угу. Ну как, это как кстати,
0: мне кажется, такой яркий пример еще в «Бешеных писах» был, где вот этот... Да. Чувак ухо отрезал. Тоже. Под попсовую музыку. музыку. Да,
1: да, угу.
0: да. Ну, Крутой наверное, момент. это прикольный Там много приём. таких классных
1: моментов в этом ну, фильме. Ну,
0: может быть, да. да. Ну, Смила Елович классные моменты многие, конечно же. Вот. Кстати, еще фан-факт. Люк Бессон, он же еще такой жесткий синефил был и цитировал в своих работах многие какие-то предыдущие культовые фильмы. И в пятом элементе есть явное цитирование Метрополиса.
1: Да, где она, где ее создают.
0: Да, 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 где она вот в этой криокапсуле какой-то. Вообще, там действительно есть очень прикольные вот эти решения, необычные, да, как ее создают из руки, типа выращивают, mm -hmm. и все такое. Это эффектно. И смотрите. вот именно дизайн костюмов и декорации они прям прикольные. Хотя, конечно, местами прям видно, что это из фольги, mm -hmm. но в целом фильм действительно выглядит довольно дорого богато. Вот, но, в общем-то, это логично самый дорогой фильм европейский на тот момент. Mm -hmm. Uh, хочется поговорить про мнение критиков на сей счет, и, конечно же, они разгромили этот фильм во многом. Uh, «Золотая многие... малина»
1: у uh, Да, <свят> да.
0: Кстати, вот, мне кажется, ей зря дали «Золотую малину», она там очень прикольная. Но вообще, да, да, там несколько номинаций на «Золотую малину» были, вот, и ну, действительно, многие сказали, что фильм довольно бескусный, но при этом он бил рекорды в прокате у себя на родине во Франции, вот, и все равно он такой очень... Не сказать, что он прям мега-культовый статус имеет среди фантастики, равно... но, конечно, известный. Мне кажется, просто он еще нами так воспринимается, потому что его реально постоянно постоянно скрутили. У меня детская травма из-за него. Вот. Но в целом, типа, прикольно, но пересматривать в ближайшее время я бы не стал.
1: В отличие от меня. Ну да, ты предвзято в
0: своих суждениях. Не совсем, вот еще из минусов, кстати, э, не вполне внятная мотивация у героев, то есть вот этот Корбин, он влюбился в Лилу, я вообще в это как-то не поверил, просто... Почему? Просто она ему залетела, он такой, я не мечтаю, и все, типа.
1: У него были проблемы в отношениях с женщинами, и потом он видит эту красотку, рыжеволосую, и такой, ну все.
0: Кстати, вот, это же та же самая тема, про которую говорили мы с тобой, вот эти дискоразитические отношения, вот Лилу безумная, которая очень похожа на Никиту, mm -hmm. только... Но более лайтовая нет, версия, наверное. потому что у фильма рейтинг 12+, в отличие от Никиты. Вот. И, соответственно, персонаж Уиллиса, вот этот Корбин, он, наоборот, такой типа батя. У них разница в возрасте солидная, mm -hmm. в общем-то. То есть все в лучших традициях Бессона. Mm -hmm. И, в общем-то, ты вот меня сама говорила, до того, как мы записывали выпуск, что у него вот есть типаж вот эти героинь, которые такие бунтарки, дикарки. Yeah. И действительно это очень чувствуется здесь. То он есть, любит видимо... таких
1: крейзи женщин Да,
0: да, да. Знаешь, типа такие, типа, пеппи-длинный чулок. Шкадливые такие девочки какие-то, вот, проблемные. И тоже такие маргинальные герои, в общем-то. Вот этот Корбен, он, по-моему, в первых версиях сценария должен был быть каким-то строителем. Да, Да, в итоге его Бессон сделала таксистом. Но, опять же, я думаю, что это вдохновлено вот этой историей Мёбиуса. Там главный герой таксист, в общем-то. Uh -huh. Но вообще истории очень сильно перекликаются. Не знаю. Да, похоже. Если бы он не пригласил Мёбиуса, то это можно было бы считать таким прям конкретным плагиатом. Гарри Обман, кстати, здесь совершенно никакой на фоне э, вот его шедевральной роли э, вот этого наркомана-копа в ну, Леоне. Ну, если
1: сравнивать с Леоном, то да. Тут вообще
0: просто какой-то шаблонный типа интригану, который... Странная мотивация. Ну и странная, а просто типа баб, бабок срубить и все.
1: Но все вот. равно он харизматичный злодей. И он как бы лицо этого всего зла в пятом элементе. Ну да, кстати, потому, да. А.
0: а, и еще интересный факт, что типа герой Корбина с героем вот этого э, Олдмана, как его зовут? Зорк они ни разу не пересекаются в фильме.
1: Да, и... они на грани пересечения. Да, раз.
0: и я вот вспомнил, что в Леоне это главный герой наш Леон с этим Гарри Олдманом, они только в самой последней сцене пересекаются в одном mm -hmm. кадре, когда уже раненый Леон избегает из этого дома и его преследует персонаж Гарри Олдмана. Вот, это забавно. Тоже, знаешь, как-то перекликается да, неожиданным да. образом. И мне, ну, некоторые шутки там были удачные, мне очень понравилось, как погиб, типа, персонаж этого Зорга когда там вот эта бомба была на этом крейсере а космическом Титанике, mm -hmm. и он ее отключил, и лежат вот эти орки, которые инопланетяне-наемники, и они такие, типа, что они там говорит, не помнишь? Ты же 10 раз смотрел его
1: Ну, он говорит что-то, типа, что за нас, за всех, там, за... ну, что-то Да, вот типа, он прям
0: с доблестью, и взрывает все бомбы, типа.
1: Да-да-да. Это, короче, Это очень забавный было. момент.
0: Так, ну что, я предлагаю двигаться дальше, поскольку... У Люка Бессона появилась новая крошиха в лице Милы Йович. Он решил, что надо ее продвигать дальше в своих проектах. И уже спустя два года после «Пятого элемента» выходит «Жанна Д'Арк», получается, в 99 году. И, в общем-то, Мила Йович там исполнила главную роль. Фильм, который
1: я не смогла досмотреть, потому что он мне не понравился ужасно.
0: Я тебя могу понять, он действительно очень странный, и как и многие другие фильмы Бессонно он низко оценен. Вообще у него там типа 33% на томатус или что-то такое. 33? Да, да, да. Жуть, он, реально, он реально плоховат. Вот. Да. А, в основе сюжета реальная история а, времен Столетней войны, да, да, когда Франция воевала с Англией и терпела ряд поражений. Появилась вот такая героиня Жанна Д'Арк который, кстати говоря, было 16 лет И ей она пришла к королю, будущему королю И сказала, что ей являются ангелы Которые говорят ей о том, что она сможет возглавить войско И спасти Францию от поражения И, в общем-то, вот будущий король, Карл VII, верит ей на слово И ставит его во главе войско вот, это, ну, реальная история. И Жанна сама Дарк...
1: история, это сильная, просто Люк Бессон с ней не справился никак.
0: Да, да, да. В общем-то, Жанна... это реальная история, и Жанна Дарка это вообще национальная героиня Франции. Неоднократно, в общем-то, деятели французские обращались к ее образу. Например, она была, там, маскотом Великой Французской революции. И, ну, не раз, как бы, к ней возвращались, и она, да, причислена к лику святых. Вот, но история очень странная, потому что Люк Бессон очень сильный упор делает на вот этих видениях, которые у нее являются, и как будто бы героиня совершенно безликая, то есть она просто безумно фанатична в своих вот этих убеждениях, но при этом никаких э, ораторских качеств, каких-то военных навыков или интеллект, она вообще никак это не демонстрирует.
1: Но это Люк Бессон ничего не показал вообще. Да. Ты смотришь фильм и не понимаешь, по сути, если не знать историю, что там происходит? Она просто выглядит как какая-то безумная девчонка. Э -э нет, мы, конечно, понимаем, что у нее есть все эти видения и так далее. но... Это выглядит
0: как приступы шизофрения. Нелепо. Да, в
1: его Да, исполнении.
0: да, да. Там Милоевый исполнение Жандарк постоянно бегает, пыхтит, потеет. И там всегда все крупные время... планы. Всегда сверхкрупные планы, но он. Кстати, часто их используют в принципе в своих фильмах, но здесь, видимо, он не мог налюбоваться своей женой и, и постоянно ее крупным планом снимал. Это еще
1: отсылочка к фильму «Страсти Жанны», да. Да, да, Потому да. Что да, там, да. Были такие же... там прям
0: финальные сцены повторяются почти вот, кадр в кадр. Да. Это правда. Вот. И типа, ну, знаешь... Мила Йович тоже там какая-то не особо классная. Ну да, ну слушай, мне кажется, что. Ну, поэтому в принципе... они
1: развелись потом.
0: Мне кажется, Мила Йоуч, в принципе, не супер талантливая актриса. Просто. Нет,
1: ну она харизматичная.
0: Ну, она обаяшка такая миленькая, и все такое. прикольно мне что-то. Есть
1: ей что-то. Но не в фильме Жанна Дарк.
0: А в каком? В обитель зла? Не, она прикольная, мне она нравится, типа, но мне кажется, что просто она мне нравится визуально в первую очередь.
1: демография же маленькая, да, по-моему?
0: Но она у своих там мужей снималась. Угу. То есть после Люка Бессона вот этот Пол Андерсон вот это был, который... Не, не Пол Томас Андерсон, другой Пол Андерсон, который игры который
1: фигню снимает.
0: Ну, такой, типа, гьюти угу. но Ну, хотя бы признается себе в этом, в отличие от Бессона.
1: Так, Бессона не обижать.
0: Короче, просто в реальной истории Жанна Дарк, когда она Ну, она, получается, родом из Житычной крестьянской семьи, действительно, у нее не было образования И она там не получала Никаких там военных навыков И mm -hmm. когда она оказалась при дворе короля Она ни с того ни с сего начала демонстрировать Все вот эти свои какие-то клевые навыки Это в фильме показано как-то покасательно И вообще несуразно Вот ну, у меня в голове всплывает пример вот «Исход царей или для Скотта, который тоже проходной фильм, но там как-то гораздо интереснее показана вот эта вся история с видениями. Там он встречает Бога, но при этом у него есть и какие-то личные классные качества, которые показывают э, вот, Моисея как лидера в исполнении Кристина Бейла. Здесь же просто непонятно, почему за ней следуют люди. Она истерично вопит, кричит о том, что за Бога, Франция принадлежит Богу, все давайте типа будем проливать кровь за нашу страну, и люди за ней идут, и непонятно почему, потому mm -hmm. что она... Ну, реально просто какая-то стеричная девочка. Все
1: Просто да, весь и фильм...
0: мне совершенно не понравились э, сцены сражений, потому что они максимально несуразно сняты. Опять же, эти сверхкрупные планы.
1: Интересно, это из-за бюджета так плохо снято?
0: Да, я думаю, что бюджет у него очень хороший был. Да. Да. А ну, как
1: будто бы нет, там. Ну, вот все эти битвы настолько несуразно показаны, как будто бы там очень мало людей, и в целом. Его бюджет
0: 60 миллионов долларов. 199 mm -hmm. год это не намного меньше, чем у Василины колец, к слову
1: сказать. Ладно, значит, люк бессон.
0: Просто да. Пожалуйста. Просто. Ну, мне, мне кажется, что этот фильм еще странный, в той степени странности, как и все фильмы Бессона. Просто на сеттинг средневековья это как-то очень плохо ложится и как-то совершенно безвкусно. Если для меня пятый элемент так плохо, что даже хорошо, mm -hmm. то здесь это просто плохо. Это
1: просто плохо, согласен. Да,
0: ты типа смотришь и такой, и что, и как. Но здесь прикольные актеры есть. Здесь вот Винсан Кассель, Джон Малкович как раз-таки роль короля исполнил. В конце появляется Дастин Хоффман, притом он появляется как ее совесть.
1: Вот знаешь, что еще я вспомнила? почему мне в целом не нравится этот фильм и то, как там преподносится история, в том, что она сама даже, как героиня, как Жанна Д'Арк, не говорит о том, что там у нее заведение. Она просто такая «Голоса! Голоса в моей голове!» То есть она просто как чокнутая выглядит. Да. Это никак не преподносится. Даже с какой-то исторической точки зрения там не развивается, как будто бы тема религии, просто как будто бы какая-то шизофреничка. И вот поэтому мне вообще этот фильм не нравится.
0: Mm -hmm. Ну да, и знаешь, я еще тоже интервью Бессона читал на эту тему, и он такой, я не хотел показать вот классическое повествование, я хотел сконцентрироваться на эмоциональном аспекте, вот, и мне кажется, он только на нем сконцентрировался Там а постоянно, там вот, вот, и вот, да. она опять же вот типичная героиня Бессона, какая-то вот эта безумная девочка, которая руководствуется эмоциями, которая постоянно кричит, вопит, трясется и совершенно непонятно, почему она это делает. Mm -hmm. Типа, ты такой, почему ты вот так себя ведешь, Вообще безобразно.
1: Отстойный <с фильм, не смотрите.
0: Ну, такое, да. То есть, типа, даже не знаю, кому порекомендовать его можно. Ну, наверное, людям, которые религиозны. Там очень много этому внимания уделено. И фанатам Бессона, наверное. Ну, реально сложно сказать, кому этот фильм... Нет, он интересный, он самобытный очень. То есть, подобного я не видел. вот. Но... Мне как бы это просто не залетело.
1: Да, ужасное исполнение.
0: И, кстати, еще интересно. Особенно,
1: факт. я думаю, что когда все вспоминают опять-таки страсти Жанны Дарк и Люк Бессон со своим фильмом, ну это вообще небо и земля.
0: Ну, кстати, концовка, где ее сжигать, мне понравилось. Там ее прям сжигать и прям Видишь, показано, Я как не у выдержала,
1: ее... я не досмотрела уже даже.
0: Там прям показывают, как у нее обугливаются вот эти кости, Жуть. и ты такой типа. И у нее идет взгляд наверх и у нее прям типа нос там проваливается. Капец. <с> То есть, короче, так типа. При это этом снял. она там, как истинный там буддийский монах из серии, не пророняет там ни вопля, ни слезинки, и так погибает, в общем-то. А, интересный факт, там есть персонаж Мистана Касселя эпизодический. Mm -hmm. Он играет реальную историческую личность, Жилья Дере, и получается в реальной истории после смерти Жанны Д'Арк он вернулся на свои земли, и спустя, там, десятилетия его жестко судили за то, что он убивал маленьких мальчиков. И там что-то не одна сотня вообще им была убита. И, типа, получается, многие историки считают, что вот эта история Жиля Дере легла в основу французской сказки «Синяя борода». Только там он убивал своих невест и прятал в доме. Страшная
1: сказка вообще. Жуть. Желая. Очень. Правда.
0: Еще да. вот тоже интересный факт про то, что Люк Бессон любитель подтягивает своих девочек, своих друзей и корешей э, фильмы. фильмы. Э, изначально этот фильм должна была снять режиссерка Кэтрин Бигеллоу, э, и она провела прям какое-то суперосновательное исследование по истории Жанны Дарк, посвятила этому много времени. И прикол в том, что Люк Бессон частично должен был спонсировать этот проект. И когда они заключили контракт, у Бессона было полномочия давать какие-то комментарии по поводу актерского состава. И он жестко продавил Милу Ёовичу на главную роль, и в результате Кэттен Биггалоу отказалась от съемок этой ленты, и у них чуть ли не до суда дошел этот процесс. Mm -hmm. вот. Но в итоге они замяли как-то между собой, но, блин, история, если честно, кринжовая. Mm
1: -hmm.
0: вот. Ну да. В общем-то, это показательная история. закончилась все продюсона. разводом. Такой он, конечно, француз, темпераментный. Mm -hmm. Mm -hmm. вот Ну и, в общем-то, Хочется завершить наш подкаст еще одним фильмом, который вышел в 1998 году, и тут уже Люк Бессон выступил в качестве продюсера и сценариста, и можно считать, что с этого фильма его продюсерская карьера началась, весьма успешная, во многом успешнее, чем режиссерская. Я говорю о культовой тоже, наверное, в России, да я думаю, за пределами России, во Франции стопроцентно, картине «Такси».
1: Тоже фильм с СТС.
0: Да, тоже фильм с СТС, который постоянно крутили, но вот его всегда было как-то очень в кайф смотреть. Как тебе эта комедия?
1: Как раз пересматривала его на днях, и есть там какие-то фишки тоже Бессона, и ракурсы, и какие-то штуки из монтажа. То есть там прям чувствуется его влияние, как будто бы он... Ну, курировал прям Да, активно. курировал угу. фильм в целом, вот хорошее кино, забавное, легкое для такого вот просто просмотра вечерком, почему бы и нет. И тоже этот фильм у меня ассоциируется с детством. Но я всегда mm -hmm. смотрела только вот первую часть и там какие-то эпизоды из остальных. Ну, там сколько там частей вообще? Дофига.
0: Их пять, но в пятой уже совершенно другие герои, и да. он, 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 дико провалился в прокате. А вот, ну, классические четыре части. Mm -hmm. вот с Даниэлем и с Эмильеном вот с главными героями.
1: Марион Катияр. Ну, Тияр
0: там вообще хороша. Она
1: очень хороша там, да.
0: А, кстати, вот тоже интересный такой момент есть, связанный с женским персонажем Бессона. Он во всех своих фильмах показывает их обнаженными, но при этом это делает мельком, как будто бы краем глаза ты это замечаешь. Mm -hmm. Так было в «Пятом элементе», когда Лилу, вот на эти бинты накладывали, или она там за спиной героев переодевалась. Mm -hmm. Также было и в Жанне Дарк» тоже мельком показано было обнаженка с... Мила Йовович с Никитой тоже, когда она в постели лежит. И, в общем-то, вот этот моментик есть с Марион Катьяр, когда mm -hmm. Даниэль в очередной раз пытается с ней э, переспать, и все время это все обламывается, она резко выскакивает из кадра такая. Кстати,
1: это самый обнаженный момент именно с Марион Котиар, потому что если до этого там буквально только грудь, чуть-чуть, и то ее плохо видно у Люка Бессона, то тут прям очень такая соплоднительная сцена.
0: Да, кстати. Но мне кажется, просто до такси она мало где снималась, и, видимо, она такая, ну, как бы, почему бы и да? Ну,
1: красивый момент.
0: Да, да, да. Вот. Действительно, фильм очень прикольный, приятный. Это тоже, как я сказал, честная сделка. Ты садишься и, и примерно получаешь то, на что рассчитывал. А, то есть очень приятный такой ситуационный юмор. Он не злой совершенно. Вот. И вот этот именно французский юмор там чувствуется классный, знаешь. Mm -hmm. Я вот из такой серии очень люблю там Астерикс и Беликса. Они реально по духу похожи. И прям вот этот вот особый юмор, он как-то реально залетает. Вот. И очень классная химия между героями, вот этим Даниэлем и Эмельяном. В общем-то, сюжет-то, наверное, тоже нужно пересказать маленько. Пересказывай. А есть, получается, Даниэль, который работал курьером в пиццерии, и он устраивается таксистом, он очень долго этого хотел, но при этом он увлекается профессиональными гонками, и, в общем-то, таксует он точно так же, всячески нарушает правила дорожного движения, всех обгоняет, и, как правило, его клиенты, которые очень сильно торопятся, в итоге, выйдя из машины, начинают сочно болевать. Да,
1: там 200 с лишним километров в час. Да, это 217
0: километров в час сказали. Mm -hmm. вот. И параллельно с ним есть герой Эмильен. Это неудачливый фараон, полицейский. И, в общем-то, там, в принципе, все полицейские показаны какими-то жесткими дебилами, дегенератами, которые постоянно творят какую-то дичь. Вот. И судьба их сводит вместе. И поскольку Эмильен расследует дело о Мерседес. То есть о немецких грабителях, которые залетают в банки, наглым образом все оттуда выносят и всегда сбегают от пристального надзора, надзора э, французской полиции. Вот, э, он, в общем-то, обращается к Даниэлю с просьбой помочь. Вот, и на фоне у них развивается дружба и такой у них очень прикольный коннект. Вот, Но он э, такой
1: обаятельный хоп на самом деле.
0: Эмильян, ну, такой, блин, он немножко какой-то слегка умственно отсталый, как да, будто бы. Да, типа...
1: такой, у него Особенно, еще мама. он
0: едет на тачке, залетает в ларек, и все такое, короче. Mm -hmm. То есть это тоже такой прям мир условности, очевидный, но это комедия, поэтому здесь это суперпростительно. А Даниэль зато классный, такой рубаха-парень типа от народа, который готов помочь другу, и маму его там отвезет, и все такое, и поможет продукты занести, такое очень там, обаятельный. знаешь
1: еще, что мило? Потому что некоторые сцены такие там прям теплые вот, взаимоотношения между людьми. И вот этим еще такси очень приятно смотрится.
0: Да. То, как там
1: мама вот этого полицейского готовила таксисту всякие сэндвичи. Да, такие да. Ну, классные моменты, в общем, в фильме их много. И то, как он потом в конце помогает, тоже этому полицейскому главный герой. Водитель. Там довольно
0: классный диалоги, кстати. Мне прям запомнился диалог, когда они только знакомятся и едут на тачке. И Эмильен, получается, не говорит Даниэлю о том, что он коп. И Даниэль такой, типа, начинает тапливать на тачке. Вот Эмильен такой, типа, ты можешь снизить скорость? Он такой, типа, зачем? Ну Эти дебилы, типа, все время на одном месте, не жопу поднять лишний раз не хотят. Типа, эти тупые копы. И у них начинается жесткая, типа, дебаты на эту тему. В итоге Даниэль его привозит. Эмильен сочно тоже проблевывается и говорит, пойдем-ка, типа, в отделение полиции, я коп.
1: Да, блин, я еще вспомнила всегда меня смешит этот момент, когда Даниэль везет пассажира, и тот говорит ему, не, не нужно так, типа, быстро ехать, вас могут лишить прав. Да, и вот такой, да не да, парься, у меня да, их да. нет. В
0: принципе, если я уже опаздываю, то можно ты -то не торопиться. Только нет, мы все успеем.
1: Это вообще-то лучший момент просто.
0: Да-да-да, короче, блин, фильм очень такой приятный. Вот, Конечно, там тоже какие-то вот условности, связанные с тем, что оба они пытаются это все делать ради своих женщин. Даниэль пытается помочь но что чтобы, наконец-таки, провести время наедине с Лили. Эмильен пытается поймать банду Мерседесов, чтобы закадрить свою вот эту начальницу. А, Секси-начальницу. Да, которая на голову выше, mm -hmm. типа. Ну, то есть мотивация суперплоская у них, они это все делают Кстати, эта начальница
1: как будто бы выглядит как персонаж Люка Бессона, такая. Она...
0: Ну, она слишком брутальная, он, мне кажется, более женственных да. любит. Она такая, как будто бы какая-то вообще, типа... Ну, Я ладно, не... возможно. Да? Я с мечтал биографию, мне кажется, она вообще наверняка какая-нибудь скадерка или типа того. Она
1: похожа на героиню комиксов. У нее такие белые волосы, каре. Она носит такие очень откровенные наряды на работе. И что-то в есть такое
0: в общем угу. отдельно я хочу упомянуть конечно же комиссара Жирара, который там просто каждую сцену крадет с собой у него вот эти постоянные реплики про то что это операция кобра потому что мы будем аккуратно нападать или он там говорит о том что типа нам нужно поймать этих фрицев типа если вы думаете что мир между францией и германией наступил со времен войны то это не так нам пора типа они сириванши. Короче, он постоянно какие такие угарные реплики отвешивает. В последующих фильмах он еще лю более лютый кринш наваливает, но даже здесь это очень смешно. Короче, забавно. Вот, в общем, фильм очень приятный. Вечером, прям с кайфом ну, можно залететь. И он очень емкий, он короткий. Он длится час двадцать пять. Я идеально. давно коротких <laughs> фильмов не смотрел. И ты реально это от немногим э, продолжительные серии какого-то условного сериала, в общем-то угу. Поэтому, конечно, ну, можно получить массу приятных впечатлений Рекомендую Да, но я думаю, что наши слушатели большинство большинстве своем наверняка с ним знакомы Потому что его действительно тоже очень много показывали
1: по Кстати, СТС забавный факт Многие же люди путают фильм «Такси» с фильмом «Таксист» <laughs> Есть еще такая
0: штука Да, расскажи-ка про «Таксиста» мне
1: не в этом подкасте Ну да, есть такой момент Вот реально очень многие путают по названию. Ну, по названию только если,
0: да. да нет, исключительно по названию. Вообще никакого, ничего общего нет, по сути. Ну, там есть герой-таксисты, там и там. Это... Все. На этом.
1: да. Два похожих, как будто бы фильма для зрителей. Не, ну, если
0: разогнать, то типа, и там, и там, и там наши герои-таксисты сталкиваются с криминальным миром и пытаются ну, что-то... Они с этим вообще, сделать. конечно,
1: совершенно никак не похожи, но вот именно я очень часто наблюдала, что их путают по названию.
0: Угу. Ну, да, наверное. И, в общем-то, что хочется сказать, «Такси» — это первый такой реально удачный проект у Бессона как в роли продюсера, то есть у него бюджет был э, меньше 9 миллионов долларов, и он собрал 45 миллионов, и, конечно же, сразу там спустя пару лет уже продолжение выпустили, потом еще продолжение и еще, и после этого он начал просто реально монетизировать всю эту историю в роли продюсера, то есть э, были выпущены там перевозчики те же самые, которые супер популярны были и как-то тоже вознесли... Джессона Стэтхэма как героя Кстати, боевиков. Да. Вот. «Тринадцатый район», который прям прикольный. И там вот эти все сцены с паркуром. То есть такие э, среднего пошиба боевики, которые приятно посмотреть вечерком. Вот. И, ну, в общем-то, наверное, даже, ну, Бессон как-то больше преуспел в роли продюсера. Хотя там куча еще проходника,
1: там, там столько всего. фильмов, там что-то
0: 50-60 фильмов. удивительно, что он потом из своих бабок финансировал Артура Минипуты. А uh -huh. ты знаешь, мне кажется, что Бессон предвосхитил типа Netflix, uh -huh. когда ты выпускаешь кучу фильмов по принципу того, что ты швыряешь дерьмо в стену, и то, что прилипнет, будет нормальным. Потому что там на 10 фильмов у него один-два, окей, а все остальное как бы, ну, вообще несмотрибельное Какие-нибудь колумбианы uh -huh. и многое другое.
1: Ну, самые лучшие режиссерские работы в 90-х были. Поэтому да, мы их и обсудили.
0: Да, да. Мы, в общем-то, взяли «Самый цимис Вот те Самый фильмы, сокол. которые да, вот как-то вошли в, в сознание массового зрителя. И как-то запомнились. И тот же «Леон», вот он вышел в 94-м году, когда еще вышли многие другие культовые ленты, типа «Криминального Штива», uh -huh. «Побега Шушенко», и «Форрест Гамп» ну то есть вообще да и Леон как бы это тоже ну принято считать что лучшая работа Бессона вот это было интересно обсудить и действительно это такой режиссер у которого явно чувствуется вот этот стык э, артхауса авторского видения и массового и в общем-то наверное благодаря этому он очень залетает всем зрителям то есть он цепляет и таких как бы элитариев интеллектуалов которые идут там к какой-то чувственной истории как в Леоне да и тех, кто любит боевики.
1: Mm -hmm.
0: Точно так же им Леон залетит, потому что там очень много классных экшн-сцен. Поэтому, наверное, это интересный режиссер, но точно как бы это не мой там суперлюбимый любимый. Он очень хороший. Творец. Я
1: им вдохновляюсь, потому что я обожаю людей-самоучек, которые... У него нет режиссерского образования нет. разве? Нет. Нет. У него ну, нет никакого это... образования, и у него довольно интересная биография, история вообще того, как он шел к своей мечте. Хотя изначально он не планировал уже совершенно никак снимать кино, и он хотел быть специалистом по дельфинам, обожал море, обожал вот эту всю живность морскую. Ну, — Кстати, в эти же 90
0: «Голубая бездна» еще. — Да, том, это фильм, его... по
1: сути, касается его биографии. Там тоже Жан Рено, по-моему. И, в общем-то, если посмотреть этот фильм, то уже можно много узнать про Люку Бессона. Но мне он не понравился. Хотя вроде как его зрители неплохо оценили. Так что да, он классный именно тем, что вот он э, смог пробиться долго, ну, да. упорно, и он в тяжелые моменты всегда говорил о том, что э, я либо пойду вперед, либо умру. И в течение недели у него могло быть несколько раз такое. То есть настолько все было плохо, настолько не было финансов, возможностей, родители никак не помогали. Возможно, у него еще такие герои, у которых проблемы с коммуникацией, там, не знаю, либо они являются маргиналами, потому что у него никогда не было ни теплых взаимоотношений с родителями, друзей у него не было вообще. И, возможно, из-за этого всего тоже выросли его какие-то персонажи. Короче, он крутой чувак, я его очень ну. уважаю за то, как он смог пробиться в большое кино.
0: Ну да, действительно достойное уважение, и, наверное, тогда неудивительно, что он стал кинопродюсером, потому mm -hmm. что это такие люди с железной хваткой должны быть. И, и вот ну, основываясь на том, что сказала, он, видимо, такой действительно очень пробивной человек. Он очень
1: пробивной. Да. Он просто мог не есть, не спать, но всегда пытался познакомиться с кем-то из киноиндустрии, и путь у него действительно был долгий, потому что он у него не было никаких вообще связей Он просто вот где-то что-то услышал Даже мог, знаешь, условно, когда в Париже проходили какие-нибудь съемки фильма Он мог ворваться на съемочную площадку, обмануть охрану, обмануть всех и сделать вид, что ему тут нужно что-то сделать И просто остаться Вот он так делал 18 а, лет да, я Блин, это очень круто, на самом деле Респект ему за то, что у него такое прям желание заниматься кино
0: ну что ж, я предлагаю потихоньку завершать наш выпуск. Спасибо, mm -hmm. что пришла в гости. С тобой было очень интересно обсудить вот Люка Бессона вот его творчество. Мы с тобой затронули самые такие значимые его картины. Ждем тебя снова в гости. Спасибо, Спасибо большое. Аня.
1: Спасибо.
0: Это был подкаст Эффекта Эмита Брауна. Меня зовут Данила Коско. А в гостях у меня была Аня Флосс. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Эффекта Эмита Брауна». Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, ВК Подкаст, Google Подкаст, Apple Подкаст и на многих других платформах. До скорой встречи!